0: Bine te regăsesc! Asculți Thinking Made Visible, podcastul despre gândire făcută vizibilă în contexte diferite prin care au trecut oameni diferiți. Numele meu e Mădelina Vasiu, iar acesta este episodul 2. Un episod un pic altfel. Rămâi alături de mine ca să înțelegi de ce. Thinking Made Visible Podcastul are două categorii de episoade, așa cum îți spuneam și în manifesto. Apropo, dacă nu l-ai ascultat încă, fă-o. Am rezumat acolo esența acestui concept și de ce am ales să creez ceea ce asculți tu acum. Dar să revin. Podcastul, spuneam, are două categorii de episoade. Prima... Cea în care am alături de mine invitați și îmi propun, printr-un dialog autentic și direct, să descopăr gândirea lor și cum au acționat în anumite contexte pe baza procesului intern de gândire. Vreau, pe scurt, să învăț din procesul lor de gândire de dinainte de ceea ce se vede în exterior. A doua categorie se numește gândirea mea făcută vizibilă și cuprinde exact ce pare. Episoade în care vorbesc despre diverse subiecte despre care îmi fac gândirea vizibilă. Ce e bine să știi, și am să tot repet asta, este că ceea ce vei asculta în episoadele din această categorie sunt exact asta, părerile, ideile, întrebările și căutările mele personale. Nu-mi propun deloc să contest definiții sau, pe dos, să definesc eu concepte sau idei. Îmi propun, în schimb, să-mi fac gândirea vizibilă atât cât știu azi, acum. Și la fel ca în prima categorie, subiectele pe care le voi aborda sunt din arii variate, din toate, așa cum îmi place mie să spun. Încep azi cu un subiect drag mie și sper să pornească o avalanșă de idei și poate chiar acțiuni și în tine, mai ales că suntem aproape de finalul unui an care a fost altfel, la fel ca acest episod. Când am creat acest episod, pe structura pe care o folosesc ca să-mi exprim ideile, Apărea la unul dintre bullet points cuvântul poveste studiu de caz. Acel bullet point reprezintă un element care pentru mine este extrem de relevant și aleg să nu sar peste el în cam fiecare postare pe care o scriu, context în care predau ceva ce fac sau, mai nou, fiecare episod de podcast în care gândirea devine vizibilă. Probabil ai observat că folosesc poveștile des, ca exemple, ca studii de caz sau ca anecdote care mă ajută să învăț principii. Uneori, chiar și să explic altora cum le înțeleg eu. Mi se pare că oamenii rețin mult mai ușor poveștile, așa că cel mai bun mod de a da mai departe învățarea îmi pare a fi împletirea dintre concepte teoretice cu exemple. Reale sau nu, dar care să itereze esența a ceea ce vreau să transmit. Am primit mesaje de la unii dintre ascultători despre una dintre poveștile împărtășite în primul episod și mi-au spus că au reținut-o și că ideea de gândire vizibilă a devenit mai clară tocmai pentru că urania a împărtășit acel episod din mașină. Povestea cu ananasului Amos a setat talonul destul de sus, așa că mă întrebam ce studiu de caz sau exemplu real să includ în scenariul acestui episod, care să fie la fel de clar și de relevant pentru conceptul de gândire vizibilă, dar care să mă ajute să îți împărtășesc ideile mele despre recunoștință. M-ai ajutat chiar tu să creezi povestea și întregul episod tu și alte zeci de persoane care mi-au scris în ultimele două săptămâni mesaje de încurajare, felicitări și bucurie legate de lansarea acestui proiect. Tocmai de aceea aleg azi să-mi fac gândirea vizibilă despre recunoștință, drept concept, iar povestea, exemplu, va fi despre ce am trăit eu în ultimele zile de când am lansat podcastul. În planul editorial al podcastului, al doilea episod trebuia să fie altul, cu un invitat tare drag mie și cu o temă care știu precis că îți va plăcea, mai ales dacă ești în căutarea echilibrului între carieră, familie, hobbiuri, copii. Totuși, nu cred că pot găsi un studiu de caz mai actual și mai cu sens decât cel pe care l-am trăit chiar eu zilele trecute, așa că am ales să deviez de la plan și să public acest episod mai repede și într-o formă diferită decât era planificat. Vreau să îmi fac gândirea vizibilă legat de recunoștință pentru că vreau să pictezi cât de clar știu cum se simte un gest mic de-al tău de a mă felicita sau de a lăsa un comentariu legat de podcast pe Facebook, Instagram sau oriunde altundeva. Sper să miasă și să fiu clară. Recunoștința este, din punctul meu de vedere, una dintre stările emoționale cel mai greșit înțeleasă sau, ca să nu pretind că știu eu ce e greșit sau ba. Una dintre stările care are cele mai multe interpretări în cărți. Pe lângă că ea, starea, are multe interpretări în cărți și căile prin care să o simți, să o trăiești, să o exprimi, sunt multe. Pentru mine, recunoștința este rugăciune. Oamenii confundă rugăciunea cu rugămintea, spunea într-un video psihoterapeutul Valentina Arsene, și am rezonat tare cu această idee. Încă de când eram mică, am observat diferențele între felul în care se rugau oamenii de la televizor, adică ceea ce vedeam în filmele americane, și felul în care eram noi educați aici, în România, să ne rugăm. Rugăciunea americanilor era foarte mult despre mulțumire pentru masa de prânz, pentru ce avem, pentru ce trăim. Rugăciunea noastră era, sau cel puțin așa o simțeam eu, mai mult despre a cere. De asta, când am auzit-o pe Valentina rezumând această idee, oamenii confundă rugăciunea cu rugămintea, am simțit un aha puternic în mine și am realizat că în rugăciune intră, de fapt, mai multe forme de exprimare a trăirilor umane. Eu așa văd. Și consider că recunoștința este o formă de rugăciune. Este un semnal, îmi pare mie, pe care îl trimiți înțelepciunii mai înalte, Dumnezeu, Univers, Allah, spune cum vrei, un semnal prin care recunoști că ai văzut și înțeles magia divinului și, din nou, cuvântul divin are sensul pe care îl dai tu. Văd recunoștința ca pe o simțire pe care suntem prea puțin educați să o simțim, dar îmi să o exprimăm verbal. Să creez un podcast pentru mine era o idee ce exista de multă vreme în mintea mea, dar și a echipei grai. Dar, asemenea, ciubotarului rămas fără ciubote, munca mea de zi cu zi se concentra pe a crea content și chiar podcasturi pentru alții. Mă bucura bucuria lor la fiecare pas din proces. Când găseam un nume, când făceam designul identității vizuale, când auzeam propunerile de jingle și, mai ales, când auzeau primul episod pus cap la cap, gata de lansare. Recunoștința lor mi-a o bucurie pe care nu mereu știu să o explic, dar mereu știu că se simte bine. N-am știut, în munca alături de alții, că bucuria lor vine și din recunoștința pe care o simțeau față de reacțiile altor oameni care le descopereau podcastul. Nu vedeam reacția în lanț pentru că nu mereu există contextul gândirii făcute vizibilă din ce se alcătuiește bucuria lor care mă bucură și pe mine. N-am știut când am amânat trei luni lansarea Thinking Made Visible că amânam și starea de bine construită din tot ce am trăit în ultimele două săptămâni. Dar știu precis că am avut șansa să o simt acum pentru că acum știu să o percep și să mă bucur de ea numai devreme. Vezi tu, pentru tine poate părea puțin lucru să lași un comentariu. Pentru mine, să deschid telefonul și să văd notificări legate de comentarii lăsate fie la mine pe profil, fie pe pagina de Facebook a podcastului, înseamnă mult. Înseamnă că am reușit să mă arăt și că atunci când m-am arătat, cineva m-a văzut. Și nu doar că m-a văzut, dar a și reacționat și mi-a spus asta. Sunt recunoscătoare pentru asta. Să dai share episodului. Altor prieteni sau chiar pe pagina ta de social media e o declarație a faptului că undeva, în forme diverse, felul meu de a gândi se aliniază cu felul tău de a gândi și, mai mult, alegi să exprimi felul tău de a gândi prin ceva ce am creat eu. E ca și cum tu te arăți altora și prin intermediul a ceea ce am creat eu. Sunt recunoscătoare și pentru asta. Să îți iei o oră din viața ta să asculti ceva ce am creat eu se vede de la mine ca o formă de respect pe care îmi doresc să l aibă față de mine oamenii din jurul meu. Iar când tu exprimi asta, îmi dai curaj să fiu eu mai des. Mulțumesc! Când am primit mesaje în privat legate de podcast, de identitatea lui, de culori, de fonturi sau de jingle, Simțeam ca și când bucățele mici din cine sunt eu revin la mine. Dacă ai încercat să creezi ceva vreodată, e posibil să fi simțit și tu teama de a fi judecat, teama că nu va ieși în plan concret ceva la fel de puternic și convingător și frumos și cu sens pe cum părea să aibă în mintea ta. Mi-a fost groază decât îmi va lua să înregistrez episoadele, mai ales pe cele în care sunt singură. Perfecționista din mine încă pune stăpânire pe mintea mea uneori Și credeam că voi înregistra 3-4 ore același episod Până sună cum trebuie Teama că am să mă satur să gândesc scripturile scenariilor Și am să renunț după câteva episoade Este încă prezentă Am simțit și teama că va fi irelevant pentru alții E cam amară senzația asta. Să-ți dorești să creezi ceva, să-ți faci curaj să împărtășești cu alții și să afli că nu e de interes decât pentru tine. Dar să știi că m-am pregătit și pentru acest caz. Aveam să-l iau ca pe un feedback cum că trăiesc prea mult în capul meu și m-am deconectat de la oamenii din jur. Culmea, eu nu am simțit frică de judecată de feedback sau de irelevanță față de străinii care aveau să descopere thinking made visible. Nu atât de puternic cât am simțit-o față de oamenii care mă cunosc și ce vor spune ei. Paradoxal, ar trebui să mă simt în siguranță cu oamenii pe care îi știu și să mă tem de străini, dar eu am simțit pe dos. Când tu, ca alți oameni, ai apreciat primele episoade, Am simțit că vin spre mine bucățele din mine pentru că mi-am dat seama că e în regulă să fiu eu. E ok să fiu puțin arrogantă, să consider că ceea ce creez eu ar fi pe placul altora. A fost. Unor oameni le-a plăcut ceva ce am creat eu și asta mă ajută să mă integrez armonios. E ok să fiu un pic egocentristă pentru că aleg să discut despre teme care mă interesează pe mine, la fel cum ziceam și în book ul despre avatar. În spatele unui om care spune că are o problemă, se află o armată de oameni care au aceeași problemă, dar le e frică sau nu știu să o verbalizeze. S-ar putea, ca exprimarea mea, să dea curaj altora. M-aș bucura de numă să fie așa. În regulă să-mi fie frică. Nu le știu pe toate, dar pot experimenta multe ca să învăț. Dacă ai gustat un pic din perfecționism, știi cât de greu e să te educi că nu ești perfect, că nu faci totul perfect. M-au ajutat să exersez chiar și feedback-urile despre ce puteam să fac mai bine, tehnic, pentru ca pot chestul să sune impecabil sau completările legate de întrebări pe care aș fi putut să le adresez în completarea conversațiilor. Nu se întâmplă nimic dacă nu am cifre extraordinare la postarea cu episodul 1 sau abonații din aplicații, pentru că podcastul nu e doar un produs, e un proces prin care trec eu, Mădălina, în primul rând și apoi toți oamenii care aleg să l asculte. E firesc să mă bucur și să fiu mândră de lansare, e firesc să mulțumesc echipei din spate, e firesc să îmi vină să vorbesc doar despre asta. E firesc. Asta era în mintea mea, pentru că-s om. Și alți oameni, ca tine, mi-au arătat asta și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Pentru fiecare like, share, comentariu, mesaj, încurajare sau idee de invitați. Pentru fiecare minut, fiecare zâmbet atunci când ai auzit ceva interesant în primele episoade. Pentru fiecare discuție cu alții pe care ai avut-o pornind de la o idee din Thinking Made Visible. Sunt recunoscătoare azi și se simte ca unul bucurie că am reușit să îți arăt o parte din mine și m-ai acceptat. Sau poate nu dar e în regulă și asta. Se simte ca liniște, că am depășit niște frici și tot aici. Se simte ca și curaj, pentru că pot să mai încerc să creez de la zero alte episoade și să observ ce mi-aduc. Se simte la fel cum se simte și calmul, că pot să controlez câte ceva și același calm, tocmai pentru că nu pot controla multe altele. Se simte ca ambiție, că dorința mea de a face cât mai multe gândiri vizibile poate deveni realitate. Se simte ca speranță, că nu sunt singură în acest drum și că voi primi feedback când va fi cazul. Asta e tot ce mi-ai oferit prin gestul tău. Așa arată traduse gesturi mici, aparent insignifiante. Asta e ceea ce stă în spatele unei stări de recunoștință. Pentru toate astea îți mulțumesc. Închei prin a-ți împărtăși ceva extrem de intim și cu un pic de teamă de a fi judecată, dar o fac. Mantra pe care o repet aproape zilnic și care mi-aduce o stare de cald pe interior sună cam așa. Și te rog, Înlocuiește primul cuvânt din mantra mea cu orice alt cuvânt are sens pentru tine. Doamne, ție îți mulțumesc pentru tot ce am, ce sunt și ce trăiesc. E o cale prin care îmi exprim recunoștința ușor, autentic și o pot face oriunde, oricum. Uneori o scriu, simt că e mai puternic așa. ori o spun în minte... Și sunt zile când o spun tare ca să o aud. Îmi doresc pentru tine, ca acum, de sărbători, să simți ce simt eu când spun mantra și ce-am simțit în ultimele două săptămâni de când am lansat Thinking Made Visible. Iați timp, câteva minute, ca acum când încetinim cu toții munca și alergătura de zi cu zi, Să cauți ce îți aduce recunoștință și să o traduci cât mai des Pentru ca alții să înțeleagă și să te sprijine în a o simți cât mai des Mi-ar plăcea ca faptul că am făcut această introspecție publică să devină o invitație pentru tine O invitație în care să stai tu cu tine și să faci o listă Scrie pe telefon, dacă vrei, cum se simte recunoștința în tine. Ce o declanșează? Ce simți tu când altul face X lucru? Cum ai descrie ce simți în mai multe cuvinte, așa cum am încercat eu să fac acum? Și cel mai important... Și pentru tine și pentru mine, cum facem oare să contribuim cât mai cu sens la starea de recunoștință a altora? Ce gest, vorbă sau gând de-al meu poate să trezească recunoștința în alt om? Zilnic caut să învăț asta și nu cred că se va termina vreodată. Închei aici episodul 2 din Thinking Made Visible, primul din seria Gândirea mea făcută vizibilă și sper să-ți fi plăcut. Dacă vrei să-mi împărtășești părerea ta despre acest episod sau despre întregul concept, nu ezita să lași un review. Îi ajuți prin părerea ta și pe alții să descopere ce înseamnă gândirea vizibilă și cum arată ea. M-aș bucura tare să mă ajuți să duc acest podcast la cât mai multă lume. De aceea, dacă ți-a plăcut ce ai auzit și vrei să asculti episoadele viitoare, apasă butonul subscribe în orice aplicație asculti acum. Vei primi, astfel, notificare ori de câte ori apare un episod nou. Găsești detalii despre invitați, notițe din conversațiile audio și noutăți despre Thinking Made Visible și pe pagina de Facebook sau pe Instagram. Iar mie pot să-mi scrii oricând pe Messenger. Îți mulțumesc pentru timpul tău!